0: C'est la voix des gens qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est en entendant euh, Brassens, Enfant, en entendant Trainé, en entendant Jacques Brel, Gainsbourg. C'est, c'est la voix de ces gens qui m'a donné le désir de peut-être un jour espérer faire ressentir la même chose. Je m'appelle Arthur Teboul. Je suis le chanteur du groupe Feu Chatterton. J'ai rencontré mes camarades du groupe au lycée, plus de 15 ans maintenant. Et de fil en aiguille, on a commencé à monter un groupe ensemble qui fait qu'en parallèle de nos études, on s'est mis à jouer de la musique. Voilà, Ça nous a amenés là.
1: Le musée des sons Le musée des sons. Le musée des sons. Bonjour et bienvenue dans le musée des sons. Pour être musicien, chanteur ou compositeur, cela peut sembler évident d'avoir l'oreille musicale. Autrement dit, le fait d'apprécier la justesse d'un son ou encore d'être capable de reproduire des notes avec sa voix, une sorte de mémoire auditive surdéveloppée appliquée aux mélodies. On croit souvent que c'est quelque chose d'inné, une caractéristique physiologique que l'on aurait à la naissance et qui se développerait tout au long de la vie. C'est donc difficile d'imaginer quelqu'un qui aurait fait du chant son métier sans cette faculté. Et pourtant cela ne va pas toujours de soi. Quand Feu Chatterton s'est formé, Arthur Teboul ne parlait pas la même langue musicale que le reste du groupe. Il ne connaissait rien au solfège, et ses outils à lui étaient principalement ses mots, sa voix, quand en face, on lui répondait par une ligne de basse en sol mineur qui ne lui disait pas toujours grand-chose. C'est en baignant dans un univers sonore riche, en travaillant son écoute, en aiguisant sa sensibilité au son, au rythme, que son oreille s'est musclée, lui permettant d'appréhender la musique différemment pour faire résonner ses textes d'une autre manière. Aujourd'hui, il nous raconte comment il a éduqué ses oreilles pour affûter leur sensibilité. Comment les sons, les bruits ou les voix avec qui il a grandi ont influencé la musique qu'il fait depuis maintenant 10 ans. Bienvenue dans le musée des sons d'Arthur Teboul.
0: Notre groupe est influencé par, euh, pour le dire vite, par euh, à la fois la la chanson française, la grande tradition de la chanson française, de de Barbara... euh, Brassens, en passant par Brel et Gainsbourg, sans oublier Bachoun, ça fait beaucoup déjà. <rire> Donc, influencé par cette verve-là, cette veine-là de, des chansonniers, de, de... Ouais, des grands chansonniers français, et une veine plus anglo-saxonne, du rock progressif, de Radiohead à Pink Floyd, en passant par Led Zeppelin. Disons que quand on écrit nos chansons, euh, euh, c'est. C'est un va-et-vient, c'est une sorte de, de, de courant, de ressac. Un va-et-vient entre le, les paroles et la musique, parce que j'arrive jamais avec un texte euh, achevé en disant « on va mettre ce texte en musique ». J'ai plein de carnets, avec des, des aphorismes, des bouts de phrases, des, des, ouais, des, des proverbes, des, des, des choses sur lesquelles m'appuyer. Comme ça, quand euh, mes camarades se mettent à improviser, euh, j'ai quelque chose de solide pour moi-même improviser euh, une mélodie, euh, une manière de dire les choses. Alors peut-être que euh, l'aspect le plus euh, lyrique, euh, impétueux, théâtral de notre euh, musique, cette expressivité, disons, vient de ce va-et-vient qui est comme un, un fil qui se déroule petit à petit, qui donne beaucoup de liberté. C'est-à-dire euh, euh, à un moment, la musique va inspirer quelques vers, quelques phrases, et, et ces phrases vont nourrir la musique en réponse, et on avance comme ça ensemble, ce qui donne euh, la possibilité de, de se laisser aller à des, à, des, à des surprises au sein de la chanson, voilà, des, des cimes et des gouffres. Euh, on aime beaucoup ce genre de dynamique. Je pense que c'est, la théâtralité dont on parle, elle, elle, elle vient sans doute de ça, de l'idée qu'on peut, au sein d'une même chanson... Euh, Partir d'un cri pour arriver à à un murmure et inversement, et et se laisser embarquer comme ça dans une course folle. Notre manière de faire des chansons est toujours très intuitive. En fait, c'est ce qui est beau c'est qu'il n'y a jamais de recette. Et c'est ce qui est angoissant aussi, parce qu'on ne sait pas comment faire une chanson, même quand on a fait 30, même quand on a fait 50. Et et donc, euh, on n'a pas de plan. On n'a pas de plan, euh, on ne conceptualise pas la musique à l'avance en disant, bah, cette fois-ci, on aimerait qu'elle soit plus, euh, je sais pas, plus bleue, plus... Euh, euh, je sais pas, répondre à, des, à, des, à, des, à un plan. Ça ne marche pas comme ça avec nous. Je ne sais pas si ça marche d'ailleurs de manière générale, parce que euh, c'est comme un sculpteur qui se retrouve avec euh, un bloc de pierre, d'argile, je ne sais pas. Il a une idée, il a une, une intuition sensible. Il va essayer de toucher cette matière. Mais à un moment, la matière forcément résistera à sa volonté. Et ce moment-là, peut-être plus jeune, c'est un moment de, de colère, un moment de frustration. Avec le temps, ça devient un moment de joie. Ce moment où la matière résiste et où on comprend qu'on ne peut qu'orienter les choses, que diriger un courant, que essayer de, de sculpter selon déjà le, le, l'angle, selon déjà la... Le noyau qui est là. Et ça, c'est l'excitation de la création, de jouer avec ces accidents. Quel accident on laisse de côté et quel accident on suit. Et une chanson, c'est finalement pour nous, en tout cas, que la somme de plein de petits accidents qui s'empilent pour sédimenter et construire une sorte de, de chair. Du fait que je sois parfaitement autodidacte dans la musique, j'ai dû travailler mon muscle, l'oreille, Enfin, je ne sais tout faire qu'à l'oreille. Et donc, ça m'a forcé à être particulièrement attentif. Parce que quand on est en répétition, il y a 10 ans, on a 20 ans, j'y connais rien, avec des, des, mes copains qui sont de bons instrumentistes, qui savent parler la langue du solfège, des mesures, des accords, que je ne sais toujours pas le faire. Je crois qu'il y a deux approches quand on veut faire de la musique. Nous, on a une approche assez rudimentaire, on nous donne un outil et on veut raconter une histoire avec. On nous donne un bout de bois, on va raconter une histoire. Mais il y a une autre approche qui, dit, qui serait, on donne un outil, tu dis, je veux maîtriser l'outil avant de penser pouvoir raconter quelque chose avec. Nous, on n'a jamais eu ce complexe. Heureusement, parce que sinon, je n'aurais jamais rien fait. Parce que moi, quand je chantais dans la douche, gamin, on me disait de me taire, euh, j'ai des kystes aux cordes vocales, qui sont n'y on en ont jamais. <rire> je, je... Malheureusement, je ne joue pas d'instrument, euh, mais... J'aime raconter des histoires. Alors, on me donne une occasion, Gilles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une autre approche musicale, qui est l'approche du son, du pur son. Avoir un plaisir de chercher le bon son. Nous, c'est un plaisir qui nous est arrivé ensuite qu'Antoine, bassiste contre bassiste et claviériste du groupe, qui nous a apporté l'amour des claviers, nous a insufflé ce plaisir de chercher le bon son. Mais à l'origine, on préfère composer des chansons. Donc, euh, on ne sait pas très bien jouer de la guitare. On connaît quatre accords. Plutôt que se dire, il faudrait connaître huit accords pour composer une chanson, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec quatre accords. Bon, bah voilà, avant, je me demandais qu'est-ce que je peux faire. Je ne sais pas chanter, mais je sais parler. Donc, j'écrivais des, des textes qui étaient plutôt du slam. Donc, ça m'a imposé, pour être à la hauteur et légitime, quand je parlais de musique, de, d'être extrêmement attentif à tout ce qui se passe. Et c'est fou, en fait, quand on ferme les yeux et qu'on écoute tout ce qui se passe. Par exemple, de manière plus. Et ça, tout le monde pourra en faire l'expérience. On écoute des chansons quand on est gamin souvent il y a une basse une basse c'est une guitare basse c'est un instrument qui est grave quand on écoutait les chansons gamins j'entendais plus ou moins qu'une voix qui chantait une mélodie quoi. quand on est très attentif à ce qui se passe dans une chanson un jour on réalise qu'il y a une basse et elle se révèle avec les sons c'est, c'est, ça fonctionne encore mieux on ferme les yeux et on réalise qu'il y a beaucoup plus de couches beaucoup plus de sons qu'on l'imaginait beaucoup plus de nuances et ça c'est un travail une discipline que j'étais obligé de faire pour communiquer m- m- mes sensations à mes camarades. J'ai eu la chance qu'ils soient particulièrement indulgents et pas snob du tout. Parce que quand il y a un gars qui leur dit « Ouais, quand tu fais nan nanana, ça pourrait être plus rouge, qu'il ne se moque pas de moi et que ne pas impatient », ça a été la clé aussi de notre échange. C'est-à-dire, eux, ils ne se sont pas dit « Bon, il n'y connaît rien, il ne comprend rien ». Ils se sont dit « Ah, il essaye il y a une sensibilité qui s'exprime. On... On va essayer de comprendre ce qu'il veut dire ». Notre manière de parler de la musique, on s'est créé une propre langue. Mais le son en lui-même, l'universalité du, du son, comme enfin la langue du son, vient du fait que justement elle se passe de mots. Parler de cette langue universelle qui traverse le corps par les, les ondes, les vibrations, c'est ça sa magie. C'est pour ça qu'elle est universelle. Parce qu'enfermer l'émotion dans des mots, c'est déjà les contraindre déjà à, à un espace géographique. Parce qu'on ne parle pas tous la même langue. Tandis que, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient, c'est très mystérieux. Le premier battement, peut-être, d'un tambour, le chant d'un oiseau, des choses du monde que l'homme a voulu reproduire. Ce sont sans mots, mais sur toute la surface du globe, les gens la, la, la vivent, la musique. Et c'est ce qui est très puissant. Ce qui est particulier pour moi de parler de ça, parce qu'on fait de la chanson, c'est-à-dire une sorte d'alliance étrange, une danse entre le sens, les mots, et la musique. Ce pas de la musique instrumentale. Mais je crois que la poésie, enfin le poème, c'est-à-dire en mots en tout cas, parce que la poésie n'est pas que dans les mots, mais que les mots d'un poème jouent un peu avec la même langue que la musique, c'est-à-dire qu'ils caressent à la fois quelque chose de l'esprit, puisqu'ils ont un sens intelligible, probablement intelligible, disons, on espère, un petit peu, mais qu'en fait, la langue, les mots d'un poème ne sont pas les mots de pure intelligibilité. Ils ressemblent à une formule magique. Un bon vers, c'est aussi un vers qui caresse par sa forme pure, qui est à la frontière du son et du sens, à la frontière de, du compréhensible et de l'abstraction. Et donc, un bon vers de poème partage quelque chose avec la pure musique c'est-à-dire quelque chose de la langue universelle.
1: Le musée des sons des sons Le musée des sons. Allô Qu'est-ce qu'il y a Je te réveille
0: Le premier son de ma journée, c'est le réveil du téléphone. Attention, je dis bien le réveil et pas (rire) l'alarme. Parce que sur l'iPhone, il y a deux modalités. Et... euh, ils ont inventé un truc assez subtil qui a un petit son progressif, un peu doux. Ce n'est pas incroyable non plus, mais ça n'a pas la brutalité de la larme. Le son d'une bonne idée, bah souvent, c'est un son proche d'une mauvaise idée. Moi, je parle pour la musique, c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup quand on écrit des chansons. C'est que pour avoir une bonne idée, souvent, il faut commencer par une très mauvaise. Déjà parce qu'elle décomplexe à l'idée de faire quelque chose de sublime et de gracieux, et donc elle permet de travailler vraiment. Et de ne pas attendre comme ça quelque chose de sublime qui traverserait d'un coup. Mais aussi parce que, en fait, en s'appuyant sur cette mauvaise idée, on va prendre un chemin qu'on n'imaginait pas, qui va nous faire arriver à la bonne idée. Donc, euh, pour le transcrire en son, à quoi ça ressemblerait Je ne sais pas, je dirais un, une sorte de bruissement, un bruissement qui serait le bruit du vent dans les arbres. Parce que les arbres parlent le téléphone arabe, de cette façon. Quoi. Ils se transmettent une information qui change. Mais c'est aussi le borissement du, du buisson, quelque chose qui se trame euh, au bord de la route, qui peut surgir. À tout un son de mon enfance qui n'existe plus. Ce sont des voix, des voix qui manquent, les voix de mes grands-pères. Il y a un, un ami qui a, qui, qui a chanté une chanson avec, où il adapte un poème de Mandelstam, où il dit euh, Dedans, je reconnais les morts à leur voix. J'aime beaucoup ce vers, parce qu'il y a quelque chose de son sens qui m'échappe complètement. Si j'essaye d'être vraiment concret, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, je reconnais les morts à leur voix. Mais il y a quelque chose en moi qui comprend autre chose. Et j'ai l'impression que la, la musique ou les, les, les bons poèmes arrivent comme ça à, à nous ramener à la source de notre humanité. Donc ça rend moins misanthrope. Parce que quand on nous ramène à la source de notre humanité, ils nous rappellent que Enfin, il me rappelle à moi, en tout cas, que tous les êtres humains ont quelque chose d'irréductiblement commun et en partage. Et ça donne de la lumière, quoi. Alors, euh, ouais, ce sont de mon enfance qui n'existe plus. Euh, la voix de mon, de mon grand-père, Samy. Le meilleur générique d'émission. Alors, qui me vient comme ça, c'était, euh, c'était une série qui s'appelait Code Quantum ou Code Quantum. J'adorais ça, avec Hal, ah, l'hologramme. C'était une sorte de série de science-fiction hyper chouette où un un scientifique était coincé dans le passé. Il vivait chaque jour dans la peau d'une autre personne. J'adore l'idée de vivre dans la peau d'un autre. Alors le son, c'était... Côte quantum Le son du confinement. J'ai passé mon premier confinement, celui qui nous a le plus marqué, j'imagine, tous. J'étais à Paris dans un petit 30 mètres carrés sous les toits. Ce qui était génial, c'est d'entendre les oiseaux... J'étais ouais, au cœur de Paris, d'entendre les oiseaux le soir et un silence comme à la campagne. Quoi. Le même silence et la même, la même tranquillité dans la ville. C'était, c'était un luxe. Le son qui me crispe le plus. Quand on fait les balances avec le groupe, en tournée, en tournée au bout du troisième jour, c'est vrai que les oreilles sont vraiment fatiguées parce qu'il y a deux heures de concert par soir, on dort dans un tourbus qui est rombissant, donc la nuit c'est tac, 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 tac même avec des petites boules caisse. Le troisième soir, avant le concert, on fait les balances, les oreilles sont épuisées, et là, il y a Clément à ma droite qui règle sa guitare. Là, il fait ultra aigus, <rire> ça m'attaque la tête. Et on est tous dans cette sorte de fatigue, de milieu de tournée, et dans cette fatigue, il y a quelque chose de très bon, de très vivant, de la tournée, c'est ça mais il y a toujours ce moment, où, au bout du troisième jour, on arrive en balance, comme ça, à serrer les dents, à grimacer à chaque fois qu'un copain joue un truc. Et moi, je me mets à chanter pareil. Ça leur explose la tête, parce qu'il retourne hyper fort. Donc je dirais que le son qui me crisse le plus, il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu. Donc je, je souhaite être crispé à nouveau. C'est ce petit son, pendant qu'on se règle avant le concert, de Clément qui fait des notes hyper aiguë à la guitare. Le son d'une salle de concert. Alors le son d'une salle de concert, pour moi, ça dépend si on est pendant le concert, avant le concert ou après le concert. Le son d'une salle de concert pendant, ça c'est indéfinissable, ça, ça c'est, c'est quelque chose de magique. C'est une forme de suspens que j'aime beaucoup. C'est marrant parce que quand je pense, voilà, en fait les sons sont liés aux souvenirs. Quand je pense, je me souviens des moments sur scène, la musique est forte, il y a, il y a, du, il y a du volume. Mais quand j'y pense, je vois plutôt un instant de suspens, presque sans son. Le son d'une répétition. <rire> le son de répétition, c'est c'est, c'est c'est les instruments qui s'accordent. quoi, C'est le bazar, c'est un grand bazar. Essayer de trouver un moment de concentration pour que tout le monde soit ensemble. On, on est très attentif à la justesse. Il y a plusieurs types de justesse. La justesse du sentiment et la justesse de la note. Très souvent, il faut qu'elles soient ensemble. Mais en fait, parfois, il faut essayer de se décomplexer. Parfois, la justesse du sentiment, elle doit être fausse dans sa note. Ou en tout cas, si on veut intégrer dans sa musique euh, des pans de la vie très large, peut-être qu'il faut être prêt à assumer aussi ces faussetés dont on parle. Et en, ré- et en répétition, ce qui, est, ce qui est, je trouve beau, C'est le début de la répétition quand tout le monde s'accorde. En fait, avant de trouver cette harmonie, cet accord, ben, il y a une sorte de quelque chose de branlant, euh, grimaçant, mais qui est déjà une forme d'harmonie. Le son d'une tournée. J'essaie de résumer, il y en a pas mal. Mais il faut le mimer, en fait. Avant chaque concert pendant une heure environ, enfin ça dépend qui moi je commence une heure avant une préparation, on se prépare c'est une concentration en fait pour canaliser le trac et aussi pour s'assouplir parce que c'est quand même physique ce qui va arriver derrière pendant deux heures et pour arriver sur scène déjà prêt pas prendre dix minutes à rentrer dans son concert et cette heure comme ça elle, elle, elle s'intensifie et genre à dix-quinze minutes avant le concert on se retrouve tous les cinq en train de faire on dirait un asile de fou. Donc il euh, y a moi qui me tape comme ça sur les joues, il y en a un autre qui est en train de faire des petits échauffements, mais des... <rire> voilà, il y a toutes sortes de bruits des, qui courent un peu, et ça, ça c'est la tournée. C'est ce moment-là qui est à la fois parfaitement ridicule, et en même temps qui, qui résume la, le moment de plus grande intensité avant la vraie intensité. Le son du palais d'argile. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais j'aimerais qu'il ait le son de la paix. Donc, je le vois bien traversé par des vents calmes. J'aime beaucoup... Euh, voilà, Presque les seuls sons dont je me souviens bien sont les, les sons de l'après-midi à l'heure de la sieste. Je ai pas fait beaucoup dans ma vie des siestes. <rire> mais, mais j'aimerais bien qu'il ait ce son-là. Ouais. C'est-à-dire euh, un son un peu étouffé, de rire d'enfant, de la le scooter pétaradant, mais tout, où tout est un peu amoli, ralenti, lointain. Moi, j'aimerais bien qu'il ait ce, ce son-là, le, le Palais d'Argile. C'est marrant parce qu'en fait, c'est un son d'extérieur. Mais je crois que j'aimerais que, ouais, que la magie fasse que le Palais d'Argile sonne comme un extérieur. Comme si à l'intérieur, on pouvait avoir cette même hospitalité, ce, 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 cette même, euh, ce, ce même imprévu quand on sort de chez soi mais ça éclate doucement un son qui me fait rire un ami de mes parents qui s'appelle, euh, qui s'appelle Bertrand Ninonoma l'innommable aussi euh, artiste de la scène qui, euh, qui habite dans le Gers et qui a une voix particulièrement chantante je pense à lui parce que je l'ai appelé hier pour lui demander son adresse et il, il m'a fait rire par son bah, par son rire lui-même il, sa, sa voix rit quand il parle mais en plus à la fin il rit comme un point à la fin de la phrase donc la voix de Bertrand me fait beaucoup rire le son envoyé dans l'espace pour leur présenter l'humanité c'est difficile parce que si on veut leur présenter l'humanité il faut être honnête donc il ne faudrait pas leur envoyer un truc trop beau non plus n'est pas trop laid non plus parce qu'on on est bien les deux en même temps peut-être une conversation des conversations euh, dans un troquet je sais pas. Ouais, une, ouais ou bien euh, on prend un bruit dans la rue quoi mais avec des, des gens qui parlent c'est marrant je ne m'attendais pas à y revenir autant mais je crois que c'est la voix des, des gens qui me, qui me fascine c'est la voix des gens qui m'a donné envie de faire ce métier c'est en entendant euh, Brassens, Enfant, en entendant Traîné, en entendant Jacques Brel, Gainsbourg. C'est, c'est la voix de ces gens et ce qui m'ont fait ressentir, qui m'a donné le désir de peut-être un jour espérer, faire ressentir la même chose. Donc s'il fallait envoyer un son dans l'espace, il faudrait en envoyer une voix. Le son qui me fait aller mieux. Le son qui me fait aller mieux... Je crois que c'est, c'est quand ma, ma mère me, me dit qu'elle m'a préparé un bon petit plat. La cuisine de ma mère, ça. Le son qui me définit le mieux. Alors, si les gars du groupe parlaient pour moi, ils diraient Ah, 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 ah. Quand on travaille, très souvent, quand c'est un concert. pour, pour euh, jauger de ma. Voilà, de, bon, pour m'échauffer, quoi. Ça arrive que plusieurs fois par jour, de très loin, ils entendent un. Ah, 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 ah. J'ai mis un cas comme ça. Voilà, ça me définit pas mal. Le son pour finir un podcast en beauté Il faut, faut de la musique. James Brown, ouais. Mais avec un cri. Ah Je sais pas laquelle, là, J'ai... mais... Ouais, une... Euh... Un truc euh... qui commence net. On finit ce podcast, et il y a James Brown qui arrive sur la scène. Comme en 64 en glissant please, sur un seul pied, please, au Tamil Festival. Please.